0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Queridas amigas, amigos, bienvenidos otro día más en Análisis 6:30. Hoy es miércoles 11 de agosto del 2021. Ya escuchamos la nueva orden ejecutiva del gobernador. Y como todos los miércoles a las 5:30 y 30, tengo a la licenciada Zoe Lavoy, con la cual vamos a comenzar el análisis de las medidas del gobernador en esta nueva orden ejecutiva. Buenas tardes, Zoe. Bienvenida, como siempre, todos los miércoles aquí.
1: Buenas tardes, Quique, Mucho gusto saludarte y saludar a los compañeros y compañeras allá en Noti1 y a este público que te escucha.
0: Bueno, Zoe, el gobernador ha continuado haciendo hincapié en lo que tiene que ver con la vacunación compulsoria, él lleva ya más de dos semanas advirtiendo sobre los restaurantes y las barras y hoy emitió una orden ejecutiva en donde aquellos restaurantes y barras o chinchorros u otros establecimientos de aglomeramiento donde la gente se junta y se quitan las mascarillas, no cumplan con... Las, la, lo del compulsorio de pedir la tarjeta de vacunación y de hacer las cosas como él ha estado pidiéndolo, pues entonces esos restaurantes, esas barras, esos chinchorros tienen que reducir su capacidad a un 50%. En adición a eso, yo temprano esta semana había traído la preocupación de la proliferación de tarjetas falsas y la necesidad que en Puerto Rico hay para que exista un sistema que identifique las tarjetas buenas de las malas y que sean escaneables eso también el gobernador lo acaba de anunciar hoy en conjunto con Enrique Volkers el que está a cargo de la tecnología para el gobierno de Puerto Rico en el cual pues usted va a enseñar su tarjeta y va a haber una aplicación que ya está utilizada en el estado de Nueva York que se llama Excelsior Plus y por ahí, pues, en los centros de aglomeración, restaurantes y todos lados, pues, se va a poder verificar si la persona está vacunada o no está vacunada. Y si no, pues, tiene que traer una prueba negativa. ¿Cómo, cómo tú ves estos ajustes eh, por parte del gobierno en términos de los incrementos que han habido en los contagios y de una controversia que surgió hoy, que la vamos a discutir aquí también, con el epidemiólogo del Estado, el doctor José Becerra. Pero primero con lo que te mencioné y después vamos con el doctor.
1: Pues mira, Quique, déjame comenzar diciendo que yo creo que Pedro Pierluisi como gobernador ha hecho un excelente trabajo con esto del COVID. A mí me parece que las veces en que las órdenes ejecutivas han sido aumentando los requisitos, ha sido necesario en esas ocasiones, en el momento en que decidió, ¿sabes que Lo voy a dejar en manos del, del secretario. Creo que en aquel momento, eh, por cómo estaban las cosas, en aquel momento fue lo correcto y me parece que desde que ha comenzado a haber este aumento de cuestiones, inclusive muerte, eh, las órdenes que el gobernador ha sacado también han sido para mí muy acertadas. Con relación a los lugares, y, y escuchaba la conferencia, él especificó que son lugares donde vendan bebidas o comidas preparadas, que eso te obliga a quitarte la mascarilla si la tuvieras puesta. Pues en esos lugares hay dos cosas que, que, que cambia desde ahora esta, con esta nueva orden ejecutiva. Lo primero es que exige la vacunación a todos los empleados. No hay excusa de ahora en adelante y eso no estaba incluido porque lo último que le había hecho era exigir esa vacunación a los que trabajan en los centros de salud, eh, en los este, hoteles, etcétera, Pero no había incluido los restaurantes, barras, etcétera. Pues de ahora en adelante se van a tener que vacunar todos esos empleados. Solamente las excepciones son si por condiciones médicas o por condiciones de religión Tú decides no vacunarte, pues entonces tienes que traer las, ¿verdad? Los, los requisitos que ya se habían explicado, pero si esa es la opción, tienes que traer entonces la prueba negativa de COVID semanal. Con relación a los que vamos a esos lugares, a esos restaurantes, a esas barras, etcétera. Lo que está diciendo el gobernador es que yo lo siento. Aquí tenemos todos que cooperar para bajar este aumento que se está dando y por lo tanto... Tú, dueño de restaurante de barra, si tú crees que es demasiado el tú tener que pedirle la prueba de vacunación a quienes vienen a visitar tu negocio, pues sabes qué, vas a tener que reducir, como tú bien decías, sí. la capacidad dentro del negocio a un 50%. Y yo te tengo que decir, Quique si hubo una queja de los dueños de este tipo de negocio eh, cuando estaba esa exigencia era eso, que en muchas ocasiones ni valía la pena abrir el negocio porque con un 50% no, daba, no había ganancias. Así que yo creo que el que el gobernador baje a 50% la cabida en los lugares donde el dueño o la persona a cargo de ese no le exija al que viene o a la que viene a consumir, no le exija la prueba de vacuna, va a tener un efecto de obligarlos a sí exigir la, la prueba de vacuna al que venga a consumir, porque si se exige a todos los que vienen a consumir la prueba de vacuna, puedes operar al 100%. Así que a mí me parece que es una manera excelente de decirle, ok, tú eres una empresa privada, yo no te voy a obligar a ti, pero sabes que estas son las consecuencias. Y yo aplaudo el que eh, el gobernador eh, haya tomado estas medidas. Yo creo, por verdad, por lo que he escuchado, me parece que esa opción de bajarlo al 50%, yo creo que casi nadie la va a aceptar. Y, y todos los restaurantes, restaurantes Ah, inclusive los que hoy se quejaban de que iba a ser muy difícil pedirle al que venga a comer una prueba de vacuna, yo creo que van a comenzar a hacerlo. Y yo creo que eso es lo mejor para Puerto Rico. Así que nuevamente los felicito. Con relación a lo que estábamos hablando de, esa, de ese ID, me parece también excelente medida. Eh, en particular porque se compromete el gobierno a que la forma, cuando tú entras a esta plataforma y, y trabajas, ¿verdad? y consigues este vacu ID, como la han llamado va a ser una forma segura, así que la información que tú vas a estar entrando no se va a compartir con nadie, es confidencial eh, y me parece que es una excelente medida, ahora yo tengo que decirte con mucho respeto yo no creo en una sociedad donde tú le tienes que pagar a la gente para que haga lo correcto. Cuando empezó esto de estarle pagando a la gente para traerlos, para que se vacunaran, eh, se les pagaba dinero, o se hacían rifas, etcétera, yo lo critiqué porque yo creo que todos y todas debemos entender que esta pandemia... Es una para poder trabajar y luchar y ganarle a la pandemia es una responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros. Para mí es una responsabilidad cívica. Así que yo critiqué el que se le pagara a aquellos que no se vacunaban. Ahora, lo que entendí, porque eh, comencé a escuchar la, la conferencia tarde, pero juraría que, que el gobernador estaba diciendo que ahora va a haber igual unas rifas y no sé cuántos premios hay para aquellos que sí se vacunaron. Yo creo, de todas formas, que no hay que estar premiando a la gente por hacer lo correcto. Habrá quien diga, oye, pero si ya le estaba dando al que no está haciendo lo correcto, ¿es eh, justo que le den ahora al que hizo lo correcto? Pues puede que sí. Pero yo creo que el dinero que se está invirtiendo en esto, pudiéramos utilizarlo en tantas otras cosas que en Puerto Rico se necesitan. Y yo sencillamente exigiría a la gente que respondan, yo haría lo que ya se está haciendo en muchos municipios, de ir casa por casa, tocándole la puerta a la gente, porque es cierto que mucha gente de las que no se han vacunado es porque no tienen la forma de llegar, hay muchas de estas personas, la pobreza que hay en Puerto Rico, y los lugares recónditos que hay en Puerto Rico son muchos, yo los he visto en las campañas, así que yo puedo pensar que esa estrategia de ir casa por casa eh, va a aumentar muchísimo la cantidad de personas eh, vacunadas. Por el otro lado, escuché recientemente que tanto la Iglesia Católica como yo creo que la protestante anunciaron que ellos no iban a estar exp expidiendo certificados para que las personas que no se quieran vacunar puedan eh, tratar de, de ser esa excepción de no vacunarme por razones religiosas. Así que nuevamente ese grupo de personas que quizás hasta los otros días pensaban que no se iban a vacunar por eh, razones religiosas ya no van a poderlo hacer porque ya lo, las iglesias les han, les han advertido que no van a expedir esas certificaciones o esas declaraciones juradas que exige la orden ejecutiva así que yo creo yo seguiría con estas medidas con estas medidas de enforce lo que es correcto para Puerto Rico hacer cumplir lo que es correcto para Puerto Rico y yo no le estaría pagando a nadie por hacer lo
0: correcto mira eh... La semana pasada, cuando el gobernador habló la advertencia hacia los restaurantes y los lugares de aglomeración de bebidas alcohólicas, donde se, gente se aglomera para ver bebidas alcohólicas y todo ese tipo de cosas, hubo un funcionario de azores que es la, la organización que representa a los restaurantes uh -huh. y comida rápida y todo este tipo de cosas, que se quejó. Uh -huh. Y yo creo que eso no cayó bien. Luego Azore trató como que de arreglar la cosa y pidieron una reunión con el gobernador y me parece que esa reunión no se ha dado porque el gobernador hoy abre con eso y dice, mira, el que no quiera cumplir, pues se va con pasión. Ahora, también aquí tenemos la situación de que las tarjetas de vacunación se están vendiendo. Las falsas, me refiero. <risa> para la gente venir y enseñar, lo cual trae esta aplicación en un buen momento porque... El, el dueño de un restaurante o de un lugar de comida rápida o lo que sea, que vaya la gente o de una barra, que venga ahora a quejarse de que hay que poner a alguien para que escanee la tarjeta de vacunación o con el Q-Bar o con la aplicación esta que estamos hablando, pues mira, yo creo que o se quedó dormido por los últimos 14 meses o vino de un sitio donde no existe COVID, porque hasta hace par de meses atrás, entonces, todos los lugares que íbamos, en todos, las megatiendas, los supermercados, en todo sitio había o una persona tomándote la, la temperatura, ¿Qué? o uh -huh. una maquinita tomándote la temperatura, o ambas cosas y alguien también echándote alcohol o hand sanitizer en las manos. Uh -huh. Así que de lo que esto se trata, que es lo que aquellos que promueven el que no se hagan cosas para prevenir el COVID, de lo que esto se trata es de mantener el comercio, de mantener el trabajo moviéndose, de crear riqueza y de no propagar el contagio con la variante Delta.
1: Sí, sí. esto de, de lo es, que... es
0: una convivencia con el COVID. De lo que estamos hablando es de convivir con el COVID.
1: Exacto. Exacto. Yo iba a decir que esto de lo que se trata es de regresar a la normalidad, entre comillas, ahora la normalidad tiene un nuevo significado porque es junto con el COVID, y esa es la realidad, estoy completamente de acuerdo contigo, todas estas medidas son para que podamos socializar como antes, este compartir como antes, pero con las medidas necesarias, porque tenemos la realidad de que, ten, de que tenemos una pandemia hay una pandemia y esto, tú o sabes, no hay quien nos, nos lo quite, porque cuando creíamos que estábamos súper bien, tanto que Pedro eh, Pierluisi le dijo a Carlos Mellado: ¿Sabes tú, sabes que de ahora en adelante encárgate tú, porque esto está bajo control? Hubo que darle para atrás, porque la realidad es que entre la, la, la variante esta delta y los que no se han querido que pudieran, pero no se han querido vacunar. ¿Estamos donde estamos? De hecho, Quique, y te iba a comentar, si me permites, una cosa más que me preocupa, que yo no he escuchado ni a Carlos Mellado ni al gobernador hablar de esto, y yo no sé yo no sé si es que yo soy la única que, que, que le preocupa esto, pero los menores de 12 años, o sea, de 12 años en adelante se pueden vacunar. El, que no, el menor que no tenga 12 años no se puede vacunar. Ya la semana que viene regresamos a las escuelas. Yo tengo una duda con relación a cómo se van a manejar esos menores que no se vacunaron porque... Está más expuesto, porque sabemos que inclusive las hospitalizaciones de los menores ha aumentado. Yo no sé cuántos de los que están en el hospital están vacunados y cuántos no. O sea, no sé cuántos son de 12 años para arriba y cuántos no. Yo busqué en la página Habían, de, de, ayer, de salud y no la encontré.
0: Ayer yo oí unas declaraciones de Víctor Ramos que mencionaba como 30 y pico de menores de 12 años. que Es un número pero, alto, es un número alto.
1: Pero vacunados. No, porque no, no. yo sé que hay 32 lo que no sé, no sé es si son mayores de 12 por lo tanto asumiríamos que están vacunados o que no, mi preocupación es el grupo de no vacunados okay. no porque no quieran sino porque no pueden yo me pregunto qué vamos a hacer con esos menores porque okay. esos son, déjame, son vulnerables déjame todos, explicarte que, y,
0: quiero, ah, quiero atender varias cosas tú mencionaste la coalición ecuménica correcto, okay, uh -huh. que habían hecho unas declaraciones tengo esa declaración frente a mí Dice lo siguiente, la coalición ecum ecuménica e interreligiosa hace un llamado a todo nuestro pueblo a vacunarse para lograr alcanzar la inmunidad colectiva lo más pronto posible. Como líderes religiosos de distintas tradiciones eclesiásticas, consideramos que no existe razón ética alguna para no vacunarse. No podemos pasar por alto el reconocimiento y respeto de la libertad de conciencia de la persona, pero afirmamos que no vacunarse con la excepción de razones médicas representa uh -huh. un acto de ausencia de solidaridad humana y responsabilidad social. La uh -huh. objeción por conciencia es un derecho que debe ser respetado, pero requiere enfrentar las consecuencias del ejercicio del mismo. Reverendo Rivera, Coordinación de la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico. Esa es una. Uh -huh. Uh -huh. La segunda es, ¿qué hacemos con los menores de 12 años? Yo me leí un artículo esta semana, con la misma preocupación que tú tienes, okay. que salió en el Washington Post y lo publicaron en, otra, en otros medios de prensa de los Estados Unidos, donde un grupo de médicos... Eh, tocaba ese tema, porque con el comienzo a clases, y ellos, lo, lo primero que dicen es que estos niños, pues tienen que continuar con los protocolos establecidos desde el principio, tienen que usar su mascarilla, lavarse las manos, y continuar con todas las protecciones que se tienen, si usted no está vacunado. de Inclusive, el artículo llevaba y decía, Ahora que las clases empiezan, que mis papás son los que me cuidan a mis hijos cuando llegan de la escuela, uh -huh. ¿usted dejaría que los niños estuvieran con, con sus abuelitos? El artículo dice, si los abuelitos están vacunados y no tienen su salud comprometida, no hay ningún problema, porque por un lado tienes la vacuna, por otro lado tienes la protección de la mascarilla y la cuestión de las manos. El, el, el problema que yo veo en esto es que todos, como seres humanos, estamos locos por quitarnos la mascarilla. Y antes de que nos invadiera la variante Delta, pues ya estábamos por ahí sin mascarilla y todo esto. Cierto. Uh -huh. Pero la uh -huh. cosa cambió. Y quien no puede bajar la guardia somos nosotros. Ahora, el Estado, que es lo que te quiero traer a mi próximo tema, el Estado, en este caso el Departamento de Salud, y en específico el doctor Becerra, que es el epidemiólogo, no puede bajar la guardia en términos de hacer pruebas porque el positivismo esté bajito. Claro. Porque con tanta variante nueva que está saliendo, usted tiene que mantener las pruebas en las áreas vulnerables. Y lo que el doctor hizo de despotricar en contra de compañeros de ex compañeros de él en el departamento de salud que nunca se llevaron y de despotricar y a la misma vez meter al secretario de salud Carlos Mellado en ese berrinche pues es completamente inaceptable por lo menos en mi libro porque tú no estás para meter a tu jefe en problemas uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: tú para lo que te pusieron ahí es para que te encargue de que los contagios no suban. Y mientras tú has estado ahí, los contagios han subido. Eso es sea, así de sencillo. Y los contagios se bajan con dos cosas, vacuna y prueba. Punto. Aquí no hay más nada. Vacuna y prueba. Así que... No. Yo
1: no sé sinceramente cuáles fueron, eh, porque no he visto, vi una noticia. No, yo, no lo, tengo yo lo tengo aquí, lo yo lo
0: tengo, yo lo tengo aquí. ¿Lo que dijo Bensurza? Seguro que lo tengo. O sea, salió... <risa> fue bien fuerte,
1: porque yo leí una noticia donde Carlos Mellado dice que él se distancia de las palabras que utilizó. El pues imagínate, Cacha,
0: ¿cómo no se va a distanciar si formó un lío ahí brutal que es completamente innecesario para su jefe? completamente uh -huh. innecesario para su jefe. O sea, mira, aquí está. El, el, el reporte salió hoy en Metro. En medio del repunte de los casos del COVID en Puerto Rico, el oficial de epidemiología del Departamento de Salud, José Serra, recorrió recurrió a un blog personal para despachar la fiscalización de la prensa en la isla como inescrupulosa y acusar de terrorismo mediático a figuras de la comunidad científica de la isla. El doctor, el doctor Becerra reaccionó en su blog a la publicación de un artículo periodístico en el Nuevo Día que daba cuenta sobre la suspensión de pruebas de cernimiento en los centros de adultos mayores. Aunque el epidemiólogo no puede desmentir el hecho, recurre a calificar a los periodistas como inescrupuloso. Además, le emprenden un ataque al científico excontratista del Departamento de Salud, Danilo Pérez, quien en la actualidad es el director de la coalición comunitaria de salud sobre el exintegrante del desaparecido sistema de rastreo municipal, Becerra se expresa como terrorista mediático. Más allá de sus ataques a la prensa y al director de COSACO, el oficial epidemiológico justifica la suspensión de pruebas de cendimiento en los hogares de cuidado de adultos mayores porque la transmisión comunitaria era baja. Ahí es donde él falla. Él falla. Oye, yo vengo leyendo yo no soy médico yo no soy epidemiólogo yo no soy científico yo no llevo pruebas ni hago nada pero yo llevo leyendo a todo el mundo a los israelitas a los alemanes a Pfizer a Moderna a todo el mundo decir que la vacuna es buena por seis meses y que vamos a tener que poner una tercera dosis pues oye no te puedes tomar ese riesgo no te puedes tomar ese riesgo
1: definitivamente, luego de escuchar las palabras que tú lees que dijo eh, él yo no sé, me parece que se le olvidó que una vez tú asumes este tipo de posición trabajando para el pueblo de Puerto Rico, no hay tal cosa como tu blog personal o tus expresiones personales y mucho menos cuando tiene una posición tan importante por esto mismo, porque estamos pasando la pandemia y, y su, su palabra es ¿Verdad? Representa al gobierno de Puerto Rico, así que definitivamente creo que estuvieron de más.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.